0: Я предлагаю, чтобы мы с вами сегодня поразмышляли тема «Семейный ковчег. присутствия Бога». Даже при всем том, что здесь среди нас многие еще не семейные, но эта тема настолько важна, что зачастую, когда люди начинают готовиться к семейной жизни, это уже бывает слишком поздно. И все остальное у них происходит уже в самой семейной жизни. И почему хотел бы поговорить с вами, да, это в продолжение нашей беседы с понедельника. Мы в понедельник с вами говорили о важности менять свое мышление, чтобы каждый из нас становился золотым бокалом, да, с красивой такой огранкой драгоценных камней но чтобы мы ни в коем случае не становились туалетным горшком. да, Мы говорили, есть материал золота, есть дерево, и мы смотрели, в чем разность. То есть, на что каждый из нас способен. И почему хотелось бы поговорить на тему семейный ковчег присутствия Бога. То есть, мы говорили о ковчеге, и муж и жена это тоже два человека, которые строят свои отношения, и от этого зависит, Присутствие Бога в их жизни и благословение на их жизнь. Самая сложная тема, самая сложная тема вообще в жизни у людей, это семья. Это семья. Смотрите, люди никогда не сдаются, ну чаще всего, люди не сдаются, когда у них начинается какая-то сложность в вопросах бизнеса. То есть человек не сдается. Люди не сдаются и сражаются, готовы положить на алтарь свою семью, но чтобы бизнес у них развивался. Очень часто люди не сдаются в вопросах служения. То есть все, человек готов на все, но вот он, чтобы его вот служение шло. Но когда у человека проблема в семье между мужем и женой, вот тогда получается, что все намного сложнее. Во-первых, там два человека. Там два человека, И мы видим, что иногда человеку легче разрушить семью, признать свое банкротство, чем за нее сражаться. И если мы понимаем, чтобы быть успешным в работе, чтобы быть успешным в бизнесе, чтобы быть успешным в служении, Человек должен научиться дисциплинировать себя, человек должен от чего-то отказываться, человек должен к чему-то прислушиваться. В какой-то момент он будет молчать ради успеха. Вот ты заходишь в какой-то кабинет и ради своего успеха в бизнесе ты готов смолчать, даже если тебя в том кабинете оскорбят. Даже если с тобой будут разговаривать с таким высокомерием и надмением, ну давая тебе понятие, что ты никто по этой жизни, ты ради успеха в бизнесе, ты готов молчать. Когда мы говорим о семье, кто промолчит? Жена. Угу. Промолчит жена. И муж, промол... да, и муж промолчит, и жена промолчит, они оба будут молчать. Да, они просто будут молча друг друга орать. Да, мол... да они значит. Что-что? Да, 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 да. Так вот, друзья, если мы говорим о том, чтобы был успех в разной области жизни, мы готовы от чего-то отказываться мы готовы где-то промолчать мы готовы где-то в чем-то меняться в тех областях, в которых нам нужно послушайте, ради успеха в семье то же самое 100% то же самое, без этого невозможно и вот с этим когда мы сталкиваемся, мы видим, что это намного-намного сложнее тогда задается вопрос, слушай а вообще, что важнее, ведь до брака до брака, да и когда люди в браке человека спрашивает, что важнее Семья или бизнес? Ну, конечно, семья, человек скажет. Ну, нормальный человек. Служба, служение, работа, спорт или семья? Всегда люди нормально скажут «семья». Но потом, когда мы смотрим на жизнь, мы можем увидеть, что, слушай, то, что он говорит, и то, что есть на самом деле, какое-то несоответствие. И мне лично понравилась очень сильно в понедельник мысль, да, Родион ее сказал, когда мы говорили о приношении, и он сказал именно такую вот мысль, что когда мы размышляли, что приношение Богу, да, вот Богу нужно принести то, что для нас ценно. И Бог не говорит о том, что я должен от этого отказаться, от своей семьи или от бизнеса, от служения. Но вот эта мысль мне очень сильно понравилась, я должен принести все это Богу, чтобы там Бог царствовал. Не мое я. Я могу делать служение, в котором будет царствовать мое «я». Я могу делать бизнес, в котором царствует мое «я». То есть все, что я делаю, чтобы царствовало мое «я». Чтобы утвердить свое «я» и показать, что я вообще вот кто я по жизни. Чтобы меня уважали. Но приношение, то, что мы в понедельник говорили, приношение сделать Богу, это вот все это, принести Богу, чтобы там Бог царствовал. Не мое «я» а чтобы именно там царствовал Бог, потому что тогда там будет успех и счастье. В семье, в работе, в бизнесе, в служении, любая область, которую вы возьмете. Если там царствует Бог, там успех. Если там царствую я, мое я, там 100% разрушения, потому что мы говорили, деревянный ковчег обкладывается золотом, золото это Бог, это его слово. Дерево это моя сущность. Она поддается тлению и потом вообще просто исчезает. И поэтому очень важно мне, для меня, чтобы в моей семье царствовал Иисус, чтобы царствовал Бог. И Бог говорит, если ты это сделаешь, то вот в каждой области жизни, которую ты будешь это делать, чтобы я там царствовал, там будет процветание, там будет благословение. Нам очень тяжело отказаться от своего «я». Мы, мы, Мы говорим о смирении. Мы говорим, нам нужно смиряться, главное, чтобы царствовал Господь. Но на самом деле, обратите внимание, мы не отдаем эти эти бразды правления. И мы должны для себя принимать решение, чтобы в этом направлении двигаться. Итак, семейный ковчег Божьего присутствия. Как вы думаете, что в семье мешает быть счастливому мужу и жене? Не уступают друг другу. Есть такое. То есть не уступают. Еще. Ну, это и есть, и есть да. А есть такое, что не могут определиться, кто я. Интересно, да. Не могут определиться, кто старше. Интересно, как они определяться кто старше? Ведь она считает, что она, а он считает, что он. Да, да. Я, я думаю,
1: что определиться, кто старший в принципе, это не может быть у верующих людей. Потому что если жена, которая пребывает в слове, знает писание, она понимает, что муж ну, старше, она может сделать так, ну, я вам точно говорю, как говорится, в народе жена шея, а, да, а муж голова, она может сделать красиво, ты даже не поймешь. Но так, что я же, ну, как бы с позиции, что я старшая, она не может, она просто не может. Если она это верующая жена, она точно не может это.
0: Хорошо, спасибо, да, сто процентов еще. Не умеют друг друга
1: понять, да, и Нежелание
0: понять. А второе, что ты сказал, возложить.
1: То есть непонимание друг
0: друга. Что в Ага, низкий скидки, да.
1: А, вот то, что вот ты сказала, Жека, я, я до, до недавнего момента вот так думал. Слушай, что это там барзела? Смотри, как мы, я же нормальный. я же зарабатываю. Дома идеально блеск, шип. Я тебе скажу, что это не так. Это точно не так, потому что сегодня и она работает. Я ее убираю, и готовлю. Она вообще не знает, что готовить. Я дома все делаю, понимаешь? И с малыми, и в садике, и с садиком. И так же работаю. Поэтому, Жека, вот эта позиция, чьи не это неправильно? По вообще, да. это Это сегодня позиция многих мужчин, которые неплохо бизнесменов которые неплохо зарабатывают. Серьезно вам говорю? Это позиция многих людей, которые там хорошо зарабатывают. Ну,
0: Спасибо. Еще есть варианты? А, что?
1: Вот у них есть обязанности. Может быть, какое что они не могут определиться,
0: кто чем будет. А, смотри, у тебя все не могут определиться. Не могут определиться, кто главный. Не могут... Третье, что мы Нежелание понять друг друга. Не могут определить, кто что делает.
1: Молодец. Это,
0: знаете, представляешь, так сидят, слушай, ну кто, что, как, кто, ты за что будешь дома отвечать? Ну, распределили обязанности, да? Да, да. А кто же все-таки туалет будет мыть, да? А кто же мусор вынесет? Потому что оба главных оказались. Хорошо, есть еще варианты? Как ты думаешь, Жень? Вот семейные, хотелось бы семейных, как вы думаете, что, вот расскажите, что может помешать, не что у вас, но что может помешать, с чем вы сталкивались, чтобы была семья счастливой?
1: Мне нравится один принцип, я его недавно услышал, но в жизни он, я думаю, присутствует, это вот принцип воспитания еврейской мамы. Мама зовет сына с улицы, А она ей отвечает, нет, ты замерз.
0: Так и в домах. Так а как это написать? Не знаю. Не знаю, но Браша замерз, да?
1: А что, я уже проголодал, замерз.
0: То есть, ну давайте как-то... Заботай друг другу. Не-не-не, то есть я лучше знаю, что тебе нужно. Я. Ну, да, она лучше. А, 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 а. Я лучше. Я лучше знаю, что тебе надо. Кстати, вы знаете, это такая штучка плохая. Почему? Потому что вот это я лучше знаю, а оно потом переснащало это муж с женой. Потом муж дарит просто жене подарочек ребенка. И этот бедный ребенок на самом деле потом живет ему 20 лет, 25 лет. А мама лучше знает или папа лучше знает, что тебе надо. И родители зачастую, вообще это другая тема, но родители зачастую не интересуются, что его интересует. Они хотят ему рассказать, что они знают, что его интересует. И в конце концов вырастает... Не мужчина, не девушка, да, способная создавать семью, а просто э, человек, который ни на что не способен. И потом, вот эта мама или папа, которые лучше я, знаю, я лучше знаю, они потом еще и в той семье лучше знают. И мы знаем, есть по фильмам, мы знаем истории жизни, когда семья разрушается благодаря тому что есть мама и папа, у кого-то из них есть мама и папа. Слишком И это просто, ну это реально, это проклятие, это реально проклятие, да, женщин.
1: Там еще наверно не хватает вот к этому вместе с родителями, вот это вот что еще не оторвались от родителей и создали семью, и хотят брать
0: на себя ответственность ни один ни второй супер. родители нарисовали себя. Супер. Неспособность. Неспособность. Неумение. Нежелание. То есть здесь все это. Неспособность брать. Ответственность. Ответственность. Как муж, так и жена.
1: Так я же сказал, это первое
0: Не уступают, это совсем другое. Не-не-не-не-не-не-не-не, Жень, Жень, даже не не пытайся. Это это настолько две разные вещи, это абсолютно две. две. Это, Это два дебила, это два дебила. А здесь два глупца. Неспособность брать ответственность, и очень классно Женя сказал, когда нету способности, тогда мама которая здесь лучше знает, она и здесь будет брать ответственность за эту семью. Но вы знаете, я никогда не соглашусь, чтобы мама моей жены брала ответственность за мою семью. И у меня будет с женой конфликт из-за ее мамы. Если моя мама захочет взять ответственность, моя жена с этим не согласится. То есть это уничтожение семьи. И когда это происходит на этапе, еще семья не создалась, лучше не создавать эту семью. Потому что ни муж, ни жена не смогут перевоспитать ничью маму. Да, Саня. Лень. 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 Еще что там? Хотение. Допустим, там жена хочет А муж машину. Когда муж хочет машину, это нормально Вот она, слушай, сапоги все время хочет То есть, давай скажем так Неконтролируемые желания Неконтролируемые желания Потому что здесь может быть неконтролируемое желание Как машина мужа, так и сапожки жены что у нее шестую пару она просто хочет? Она... Да, женщина.
1: Несовершенство в отцах, в семейной жизни. Я не то, что только знать, как воспитывать детей, знать, как общаться с девочкой, а именно то, что творится между мужем и женой.
0: Угу. Не совершенствоваться что-то... в своих отношениях. В да. Очень хорошо. Видите? Да. Всё. Часто бывает... Вид что, что мужчина видит своей жене, свою маму. Долго жизнь. О-о-о-о. И так же самое. И, ну, и супер. Да? да, то есть э, что в семье мешает быть счастливому мужу и жене, это когда муж, муж в жене, да. в жене продолжает видеть э, делать продолжение мамы, да, продолжение. Продолжение мамы, ну и она, наоборот, папы. Да.
1: Ты знаешь, вот этот этот пункт, то, что Женя назвал, вот я это вижу очень часто в своей жизни видел, и в своей жизни это видел, и в жизни тех ребят, которые в тюрьмах сидят. Понимаете, мы перекладываем ответственность на женщину, которая работает, зарабатывает, тащит баулы, не знаю, чем там движнячек туда ездит, что а ты там с пальцем веером жила-была-то и ты когда выходишь, ты не хочешь, ты уже привык с этим, ты жила так десятилетиями. Понимаешь, и ты вот она мужлан, своими руками сделал, ты альфон сидишь, весь такой деловой крутой. Это прям прям, прям очень часто я видел это и в себе, видел, слушай, как сложно стать действительно мужчиной, который возьмет ответственность, который будет что-то, как вот, ну, вот эти пункты, усовершенствовать, что-то в себе менять, что-то уступать, где-то. То то есть это очень сложно. Прям сложно, сложно. Ты укореняешься в этой позиции не один год, и потом тебе просто сложно по-другому. А еще один такой момент, что даже если ты хочешь, у тебя не получается. Ты там 15-20 лет... Ты не знаешь, разошел. как это делать, да. Ну да, он вышел же там в бизнес жене, она ему по рукам, ты что-то ты портишь, уломаешься, иди своими делами. То есть она уже замужала, она уже ну, да, все поздала, да. она контролирует все. И ты вроде попробовал, тебе не получилось,
0: потому что пусть так и будет, наверное. <Связательно> 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 Это, кстати, вот то, что, смотрите, неспособность брать ответственность. Если мужик не возьмет ответственность за мужа в семье, его женщина через определенное время станет мужиком. Слушайте, а это очень неинтересная некрасивая женщина. Потому что женщина. что, что? Мужские
1: манеры
0: у нее Да, потому что женщина это миловидность, это красота, это мудрость, премудрость. Все. И если она просто становится реально мужланом, из-за того, что мужик оказался не мужик, она просто становится неинтересной для себя и для окружающих. Да, Юрчик. Без различия, когда друг по отношению к Отлично, отлично, без различия, да. Не
1: нет ошибок. И не
0: признается. О, неспособность признания ошибок. Ребята, это тоже очень важный момент. Что мешает быть семье счастливой, когда неспособность способность а, 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 признания ошибок? Смотрите, мы когда говорим о семье, мы говорим вообще о жизни. Ты не можешь быть способным хорошим бизнесменом, если не умеешь признавать ошибки. Ты никогда не будешь иметь хороших друзей, если не умеешь признавать ошибки. Ты ни в чем не будешь успешен, если не умеешь признавать ошибки. Ты будешь перекладывать вину на других, и не не будет никакого развития. Но я просто хотел бы больше говорить в размере семьи. Родик там тебе привет передает. Улыбается. Ротопор пилу. Смотрите, первое послание Петра, мы движемся дальше, я просто, смотрите, вот это все, вот это все, и вот э, с нами как раз родики, вот э, в понедельник, когда было сказано, я во все должен пригласить Христа, вот это называется, я приношение Богу делаю, вот это я приношение Богу, и мне понравилось, знаете, Александр Блен сказал, Приношение Богу здесь на земле, это нас учит тому, что мы должны понять, что то, что мы делаем здесь, мы это принесем Богу в вечность. Мы это принесем Богу в вечность. И я хочу, чтобы во всех этих областях моей жизни царствовал Христос. Чтобы когда я туда приду, Чтобы все, все, вот все в моей жизни, дружба, служение, семья, отношения с женой, с детьми, с друзьями, с недругами, чтобы во всем этом царствовал Христос. Вот очень хочется, чтобы мы к этому двигались. И вот это все, это так, мы знаете, на навскидку. Представьте себе, если бы вы дома еще посидели, поразмышляли. То есть в нашей жизни, обратите внимание, столько вещей, которые могут сделать... Самое лучшее, семью несчастной. Самое лучшее, что Бог дал нам, так много вещей, которые могут сделать семью несчастной. И в первом послании Петра, в конце первой главы, апостол Петр говорит и показывает нам, что приняв Христа, уверовав уверовав во Христа, мы рождены от Божьего Слова, которое есть нетленное золото. То, о чем мы в понедельник говорили. Если мы принимаем Христа, мы вот это все наше, все наши немощи приносим Христу, приносим Слову, которое есть нетленное золото. Само по себе мое желание, оно тленно, оно на разрушение. Но когда я начинаю жить в Божьем Слове, Бог гарантирует, что это не не будет подвержено тлению. Родик пишет, что есть разница, когда я принимаю решение, и когда она принимает решение, и когда он дает решение. Аминь. И это вот чуть дальше я как раз это и хочу говорить. То есть... э Вопрос, ну вот этот момент, да, когда я принимаю решение, когда она принимает решение и когда Бог дает решение. Я правильно понял, наверное, потому что с большой буквы. Так вот Петр показывает, что мы через Божье Слово рождаемся и это гарантия того, что мы можем меняться. Если я не принимаю Христа в свою жизнь, у меня никаких гарантий на изменения к лучшему нет. Но у меня 100% гарантия на разрушение. Дерево, отрезанное от корня, оно каждый день разрушается. Золото никогда не разрушается. Оно стабильно. И обратите внимание, что оно в цене. Оно всегда в цене. Это инвестиция, в которой ты не прогоришь любая другая вещь она падает в цене растет в цене она может исчезнуть может разрушиться дом стареет то есть неважно ты можешь сегодня купить квартиру а завтра она подорожала но придет время когда это будет вторичка она все равно подешевеет золото всегда остается золотом и я хочу чтобы моя семья никогда не становилась дешевкой и поэтому мне нужен там Христос мне нужно Божье Слово присутствие Его и Бог говорит, когда вы будете вот все приносить мне, я буду там присутствовать. Я буду это исцелять, я буду это воскрешать, что разрушилось, и я буду это созидать. И там написано, что, смотрите, как возрожденные, рожденные заново, не от ленного семени, тленное семя, это семя нашего отца, оно тленно. Мы родились, но мы сразу начали двигаться к смерти. Не от леного смерти, но от нетленного от Слова Божьего, живого и пребывающего во век. Потому что всякая плоть а что такое всякая плоть? Вот смотрите, ребята, я не уступаю, я не беру ответственность, я не анализирую, я не признаю ошибки. Это мое я. Всякая плоть, это мое мышление, неправильное мышление, мышление, в котором в центре всего я, там нет Христа. В центре всего я. Всякая плоть, Бог говорит, вот всякое такое мышление, оно как трава. Всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господа пребывает век. А это есть слово, которое мы проповедуем. И посмотрите, когда два человека, когда два человека, парень и девушка, они приняли решение создавать семью. Какие у них цели? Вот создается семья, да, там, Цурик создает семья. Есть ребята. Скажите, какие цели в начале семьи? Вот когда, вау, ты такая чика классная. Я прямо мечтаю, скажи, вот какие цели? Не-не, вообще цели. Вот ты вот просто, какая цель? А? Свое, жилье. А? Свое жилье. Еще. Ну, а
1: это ну конечно, сначала жилье, а ты упираешься в эту проблему, это основная такая. Жилье, конечно, хочется идти. Но вы
0: до жилья уже можете не дойти. Вдвоем. Если бы жилье можно было заработать за месяц, еще, может быть, успели бы. А если за год уже можете не успеть?
1: За год нет, я знаю,
0: что... Нет, за но год уже можете не успеть вдвоем дойти до этого жилья. Жилье-то, может быть, купите, а, но ну, уже не вместе будете. То есть смотрите, когда молодая семья, они перед собой ставят потрясающие цели, да, Валю?
1: Давайте я вам бежу одну вещь, которую я пережил. И не знаю, может в жизни кого-то, оно все по-другому. Но когда ты ставишь себе цель этого жилья. Вот именно жилья, и у тебя есть возможность да. достижения этой цели, ты ничего не видишь, ты как бык, знаешь, вот поставил, забрал, и ты прешь к этому. И ты хочешь, чтобы твоя жена вот это ценила. У тебя нет времени, не всегда есть время на неё, на ребенка, на какие-то вместе прогулки, выезды куда-то. Потому что почему? Есть возможность, надо сейчас. Надо я взял ответственность за жилье да, и снимаю надо. ответственность за все. Надо. Ну, оно реально надо. Но никакими методами. Когда не ты значит, все. Сейчас я скажу. А когда ну, пойми, что ты потом не можешь остановиться. Дай Бог, чтобы ну, это может я вот так, у меня как-то. Я, мне просто говорю, мне тяжело было просто, даже просто. Стоп! Все, не надо мне. Ну, как бы не то, что не надо жилье, но Бог даст свое время. Довериться больше Богу, с ним как-то вот насчет этого, знаешь, приносить это к Богу. Потому что когда появляются возможности, ты знаешь, как ты даже замечаешь, как ты вождь управления в свои, борозды правления свои руки берешь. И ты думаешь, что я все самое сильное. Ты сразу пришел к этому мысли. Нет. А пришел к тому, что семья это первая твоя самое ответственное служение. Ты знаешь, быть. это было в мыслях на деле, когда ты с человеком да. сталкиваешься. <клев> вот. Да, да, да. Аминь.
0: Потому что, смотри, ты сказал фразу, для меня семья ⁇ это служение Богу. Вот
1: это а учить. для нее
0: семья ⁇ это тоже служение Богу. Но она это видит так, а ты это видишь так. Не разошлись, не видишь. И вот два человека, которые соединились, чтобы семья это служение Богу, не хотят друг другу уступить, потому что он говорит, слушай, если мы будем двигаться в этом направлении, Бог нас будет благословлять, мы будем у нас хорошие отношения. А он, она ему говорит, нет, если в этом направлении. И, и, и она тоже говорит, если мы в этом направлении пойдем, тогда Бог будет в нашей семье царствовать. И в итоге они начинают друг на друга орать. В Царстве Божьем, да? Доказывать, доказывать, он доказывает, да, доказывать, она доказывает ему, что здесь Царство Божье, а он доказывает, да, вот оно, Царство Божье. Что
1: за квартирой надо идти в шубе, а он ехает
0: на Вот, вот. То есть, смотрите, когда два человека, когда два человека создают семью, она вначале похожа на прекрасный букет цветов. Они такие, знаете, они такие в ЗАГС идут прямо вот, они уверены, некоторые вообще уверены, что вот благодаря ЗАГСу у нас будет все хорошо. Светлана Паниш написала интересный момент, да, то есть э, э, любить друг друга и в горе, и в радости, это круто. Это в ЗАГСе даже говорят, это без пастыря говорят. И они оба соглашаются любить друг друга и в горе, и в радости. Но потом они и в радости не умеют друг друга любить, а в горе они вообще просто разбегаются. А, да, пять языков любви. Любви есть интересная книжечка. Но, то есть, что такое плоть? Это наше вот это старое <связывая> мышление. И когда два человека создают семью, вот вы, будете, вы создаете семью, у нее свое понимание о Царстве Божьем, семья в Царстве Божьем, а у тебя свое понимание семья в Царстве Божьем.
1: Если у них не Бог, а любимый язык это подарки, так, конечно,
0: это все... помимо подарков есть столько еще тараканья всякого. Но, когда мы видим, вот молодые люди создают семью, и вот этот красивый букет цветов, как написано в послании Петра, он просто начинает увядать. Он момент... Да, но ты подпитываешь, подпитываешь, вам все равно увидает. Вот знаешь, какие по моей жене красивые цветы не купили, мы просто знали, что нам нужно будет большой кулек, чтобы их потом еще и выбрасывать. Да, потому что такой здоровый букет, этот здоровый букет, он ну, воду в нем, меняй, сахари, удобряй, корня нет, все. То есть без Христа, без Христа, это плоть. И он говорит, всякая плоть, семья, созданная без Христа, это как трава. И слава этой семьи, она исчезнет, все исчезнет. Поэтому нам нужен Христос, нам очень нужен Христос. И во второй главе, дальше он, во второй главе, он говорит, нам важно, чтобы Слово Божье стало в нашей семейной жизни авторитетом. Смотрите. Каждый пастырь будет говорить, очень важно, чтобы в вашей семейной жизни Слово Божье было авторитетом. А вы знаете, что Слово Божье, оказывается, не будет авторитетом просто по умолчанию твоего желания. Слово Божье, чтобы было авторитетно для твоей семьи, и чтобы через это было присутствие Бога в твоей семье, ты должен согласиться с какими-то вещами. И Петр очень четко говорит, если мы убираем, уберите цифру 2 и просто с первой главы продвигайтесь дальше. Когда он говорит, послушайте, мы родились от Слова Божьего, благодаря тому, что мы приняли Христа, мы родились через Слово Божье. Это к вечности, это не к тлению. Теперь мы можем построить потрясающие семейные отношения. Мы можем построить прекрасные взаимоотношения в дружбе, мы можем прекрасные отношения с людьми строить, но, ребята, чтобы это слово, оно в тебе культивировалось и развивалось и приносило плоды, ты должен кое-что в своей жизни оставить. Отложите всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите. Смотрите, сначала я что-то должен оставить, чтобы, чтобы я мог полюбить Слово Божье. И он очень четко говорит во второй главе, что есть вещи, которые мешают мне, лично мне, чтобы это Слово Божье, оно через меня действовало, во мне, чтобы оно действовало. И поэтому мы можем увидеть, человек вроде бы верующий, но он не видит божественного присутствия в своей жизни. А Петр говорит, целый перечень, всякая злоба, всякая злоба, всякое коварство, то есть это хитрость, обман. Это знаете, когда ты человека подводишь в ловушку. И посмотрите, Бог говорит, что муж и жена, они умеют такие вещи делать. Муж может подвести жену в ловушку какую-то, чтобы ей сказать, ты видишь, ты такая же. Жена может это сделать на какие-то хитрости. И Бог говорит, я не буду царствовать в вашем доме, когда вы так живете. Вы должны от этого отказаться, вы должны принять решение, это убрать из своей жизни. Лицемерие, притворство. Это когда муж... Притворяется, что он счастлив домой возвращаться. Жена притворяется, что она счастлива, что муж вернулся. Он притворяется... Еще такой момент, смотрите, лицемерие, притворство. Ведь вся наша семейная жизнь это дома. Вы хоть раз в церкви видели мужа и жену ругающихся? А вы видели в церкви, чтобы муж жену оттолкнул и пошел первый в церковь? Или вот один стул, он подошел, сел, иди за стулом. Нет, мы в церковь приходим, один стул. Дорогая, садись, пожалуйста, а ты, милый, я сейчас принесу, я постою, я вот на корточках, я принесу, не переживай за меня. Ты не переживай, это в церкви. А после дома, сел за стол, она мне где сесть, где хочешь, сама стул принеси. Он ее, он вообще, он дверь ей не откроет, дверь за ней не закроет, то есть он просто хамло, такой, знаете, вот бык, и мужлам бык такой, и все, ничего там такого чистого и красивого нету. Так вот, смотрите, и они пришли в церковь, и в церкви проповедуется о семейных взаимоотношениях, и Библия показывает, что Он не поменяется, если Он притворяется. Аллилуйя, пастор, аминь. Аминь, аминь, дорогая, аминь. Скажи тоже аминь. Она, аминь. Все, мы, мы, мы по новому, да, мы по новому начинаем жить. То есть нужно оставить вот это лицемерие, притворство, зависть, да, в которой ненависть. Да, вообще, вот моя зависть по отношению к Валику, к Пете, к Грише, к Сереже, моя зависть по отношению к кому-то не дает Божьему Слову работать в моей жизни для моей семьи. Прикинь, ты на работе завидуешь кому-то и как следствие дома разрушаешь свою семью. Машина?
1: Да. Общем, я рассказывал, как вот, когда я только пришел к Жене на работу, и Даник там бандил, слушай, ну просто я, я как он, каждый день машина две, машина две, две, три. И это каждый день. А я такой типа там весь крутой, не мог слушать. Вообще ничего не мог. Просто не понимал, что, что я зачем туда пришел, что мне делать. И... И действительно, были такие моменты, я понял, что если мне, мне надо от них избавляться, это так было болезненно и больно подходить к нему, каяться, признаваться, вместе молиться. Я пост говорил ему об этом. Да, не прикинь из того, чтобы я радовался за тебя, что у тебя заработки хорошие. Я, меня жаба давит, потому что, ну, как бы, я уже 4 года с Богом, а вот, ты только вот. После реабилитации ты оборзел, ну вот такие мотивы неправильные, ребята. И как важно быть честным самим собой, ну Бог же это знает, ну сто процентов. А мы как те лицемеры, маски напяливаем, и короче, а сами где-то внутри усволы зарабатывают. Ну смотри, как у него все получается. Ну вот именно эти вещи, ну я понимаю, Гел, что ты про них
0: говоришь. Вот да.
1: Именно они мешают нам развиваться и двигаться вперед.
0: Смотрите, то, что вот Валентий сейчас говорит. Вот это мое Я, это Слово Божье. И Бог говорит, Слово, оно меня родило. И это Слово дает мне возможности. Это Слово дает мне возможности. Но чтобы эти возможности реализовались, Я должен (кười) вот это уничтожать. Потому что здесь, здесь то, что написано, злоба, да, вот это злоба, коварство. Я я вам сказал, да, коварство, это когда, чтобы было понятно, коварство, это когда я пытаюсь что-то сделать, чтобы доказать, что Саня все-таки плохой. Вот это называется коварство. Вроде бы что-то такое хорошее делаю, я хорошее делаю, чтобы доказать, что Саня нехороший, Валик нехороший, Петя нехороший. Вот это называется коварство. Зависть. И вот то, что сейчас Валентин говорит. Прикинь, ты, ты завидуешь на работе, а у тебя разрушается и здоровье, у тебя разрушаются семейные взаимоотношения, дружба разрушается. То есть... Она же не бьет, вот если я завидую валику, разрушаются отношения только со мной и с валиком. Нет, я завидую валику, а разрушается не только отношения между мной им, разрушается между мной и моей женой. Разрушается отношения между мной и другими друзьями. Потому что зависть, она будет, она тоже, знаете, как одно семя зависти завтра принесет 60, 30, 100, сколько угодно, то есть других семян. Как есть плоду Божьего Слова, есть плоды. Точно так же у наших вот этих... Сто процентов, сто процентов. И Петр показывает, мы должны это оставить, чтобы Слово могло реализоваться в нашей жизни. И дальше он в контексте говорит, во второй главе, он говорит, что мы все с вами, это духовные камни. И он так и говорит, как новорожденные младенцы, полюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение от этих вещей. То есть, когда я двигаюсь в этом, я развиваюсь в этом. То есть, это постоянно такое идет. ну, Имею в виду, развиваюсь, э, оно умирает просто во мне. «Ибо вы вкусили, как благ Господь, приступая к Нему, к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному» драгоценному. И сами, как живые камни, благодаря тому, что приняли живое слово, сами, как живые камни, но чтобы быть живым камнем, я должен двигаться в этом направлении, чтобы то направление исчезало в моей жизни. Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Это ответственность каждого из нас, чтобы мы были красивой семьей, Чтобы каждый был этим камнем И в то же самое время Это ответственность на работе Это ответственность в бизнесе Это ответственность в семейной жизни Я просто выбрал семейную жизнь Потому что там во второй главе И работодатели, и работники А третья глава начинается С семейной жизни И обратите внимание Обратите внимание Также и вы, жены Это все в контексте Живые камни то есть также и вы, жены, должны быть как живые камни. Дальше. Также и вы, мужья, должны быть живыми камнями. Чтобы я был живым камнем, мне нужно это убирать в своей жизни. А чтобы Слово Божье развивало мою жизнь. Поэтому если я это не буду убирать в своей жизни, Я не буду живым камнем, я не смогу это делать. Я буду со своей женой жить, но семьей это не назовешь. Вы знаете, это большой праздник, когда кто-то говорит о твоей семье ну, какие-то красивые слова. И ты понимаешь, что это не ты, это Бог. Но ты соглашался с Богом. Ты приносил свое «я» в присутствии Творца. Да. Да? 100%. И посмотрите, что говорит Петр. То есть мы, при... мы вошли уже прямо в семью. В чем вообще особенность жены? Слабость женщин. Помимо шубы сапог. Это не слабость жены, что она внимания хочет. Это нормально. Женщины имеют свойство много говорить. Не пустословие, просто много говорить.
1: О, мужики. Ну,
0: ну, я не знаю, ты вчера вообще молчал. Да. А, то есть даже исследователи, исследователи провели, да, психологи провели исследование, женщины в несколько раз больше в день, слов говоря, да. Ну сколько женщины могут по телефону разговаривать, мужики не могут, просто не способен. Я не знаю, может есть же наподобные мужички, которые могут там сутками по телефону, но женщина она может просто превзойти в телефонном разговоре, да.
1: да можно? да одно дело, когда у тебя
0: работа
1: заключается в этом и совсем другое дело а что? а как дела? а ты готовишь? а что
0: готовишь? а как нарезала? а где купила? а че? а ты знаешь
1: а мы а мы друзья, подожди
0: мужики мужики, мы сейчас до вас доберемся мужички, мы сейчас до вас тоже доберемся все нормально Господь сначала мужикам дает поговорить о женщинах, потом о мужиках, (свят) зная, зная, насколько мы слабы, вот, и насколько мы крутые, сильные, в отсутствии женщин поговорить о женщинах, (свят) смотрите, в чем особенность жены, ведь когда написано, Петр пишет, так же и вы жены, то есть, давайте просто, жены, Повинуйтесь, давайте я здесь найду, где нет, нет. жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда говорится в этом тексте, да, тут можно посмотреть, что вот жена может просто своей жизнью, ей не надо проповедовать о Христе, она просто будет жить, и муж увидит Христа и захочет пойти в церковь. Но то же самое, когда в семье возникает какой-то спорный вопрос, мужики знают, что жену не переспоришь, по-любому не переспоришь. Ты можешь бить кулаком в стол, ты можешь провозглашать библейские цитаты, кто в доме хозяин, муж, глава, жене. Ты можешь все что угодно сделать, и жену не переспоришь. Не переспоришь.
1: Ты не согласен?
0: А что у тебя?
1: Я переспорил.
0: Ну это ты... редкий случай.
1: Интересно, <смех> что позиция, <смех> позиция жесткости, а силы наоборот еще больше ее жесточает. Я, 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 я на это <смех>
0: Так вот, смотрите, Библия показывает, в чем особенность жены. Да, в чем особенность жены. Много слов. Много слов, чтобы доказать свою правду. К чему это ведет? Какой от этого будет результат? друзья, только усугубление конфликта. Только усугубление конфликта, да, это если вот, допустим, говорить с сестрам, только усугубляется конфликт. Почему? Муж не сдается, но мужа можно сломать. И вы знаете, если сломается муж, сохрани Господь, сломанный мужик женщиной. Это уже не лидер семьи, а это значит уже семьи не будет. Сломанный мужик это человек, который не возьмет уже на себя ответственность. За него будет, вот как Женя очень хорошо сказал, жена будет всегда рассказывать, что он хочет. Помните помните фильм «Бриллиантовая рука», когда вначале он уезжал в в круиз, и журналист берет, вы уезжаете, берет у него отношения, а жена отвечает, да, он не хочет, он хочет, все туда-сюда. Он просто рядом стоит. То есть это поломанный мужик.
1: Можно бы объяснить, да. чуть-чуть, что
0: такое сломанный? Я говорю, Я сломанный это... мужик, это когда жена за него будет принимать решение. Ага. Когда будут спрашивать, слушай, что вы думаете об этом? А она скажет, она скажет, что они об этом думают. А он просто будет сидеть и кивать головой. Она будет говорить, что мы завтра делаем, что мы через год делаем. Она все, она будет, а он соглашаться будет. Он не будет с ней уже спорить. Он просто с ней будет соглашаться. Это сломанный мужик. Поэтому есть две вещи, когда женщина должна понимать, что мужик мужик не сдастся. Да, вот допустим, э, это не говорит о том, что ты переспариваешь, это говорит о том, что твоя жена очень мудрая. У меня жена тоже очень мудрая, потому что я тоже могу сказать, слушай, ну если честно, подожди, Ген, но все-таки ты же можешь переубедить, это не говорит о том, что я переубеждаю, это говорит о том, что она поступает мудро, она просто начинает, вот как Вали говорит, правильно говорит, она просто начинает правильно жить и в каких-то моментах я начинаю менять свое решение и соглашаться с ней. Но если она будет пытаться мне доказать в споре, этого никогда не будет. Моя греховная натура, она будет срабатывать на то, что принципиально я по-другому буду делать. Потому что она действует в соответствии со своей греховной натурой и говорит, и пытается меня переубедить. И включается моя греховная натура. Или я раз замолчу, второй раз замолчу, третий раз замолчу, а потом просто будет сломанный мужик. Ни одна женщина никогда не хочет жить со сломанным мужиком. И я вам скажу такую вещь, если вот ну, вот женщина говорит, слушай, да мой муж, его не переспоришь. Нет, его его можно переспорить, просто ты оказалась мудрой. И ты в какой-то момент начинаешь молчать, а теперь расскажи мне, что ты скажешь о своем муже. И она знаете, что скажет? Слушай, он просто крутой мужик. Она только что, пять минут назад сказала, слушай, я моего мужа не могу переспорить. Это не вопрос переспорить, ты просто для себя принимаешь мудрое, самое лучшее женское решение – замолчать. И своей жизнью показывать, что я его люблю и двигаюсь с ним. И вот с одной стороны, я его не могу переспорить, через пять минут, она: что ты скажешь о нем? Слушай, он просто крутой мужик, я счастлива, что он крутой мужик, потому что любой жене нужен крутой мужик. А если если она его переспаривает, и он молчит, и она будет говорить, слушай, мой мой муж очень послушный, вы знаете, он такой классный, я вообще ему пастор, я что ему говорю, он делает. Слушай, а дай ему оценку как мужику. Вы знаете, мне кажется, он какой-то неуверенный в себе. Ему бы чуть-чуть такого мужского чуть-чуть иметь в себе. То есть, да, ему какое-то мужское начало. Но не дай Бог, он опять проснется, я его задавлю. Я его задавлю. Поэтому мы видим, что к чему это ведет, когда эта Библия показывает. Мы сейчас до мужика доберемся. Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, Слову Божьему. То есть вот этим принципом. Он не покоряется этим принципом из-за того, что вот он какой. Твоей жизнью без твоих слов ты можешь его приобрести. Женщина мужика может отсюда привести сюда только жизнью без слов. Здесь имеется в виду без слов спор. Не надо ему говорить, ты красавчик, молодец, что ты злодей, коварный и завидуешь вообще, очень класс. Не, не, не. Просто своей красивой жизнью. Почему женщина хочет его переспорить? Потому что в ней эти же качества. Она завидует своей подружке, потому что у ее подружки муж шепотом домой заходит. И она хочет, чтобы дома так было. Она у нее советуется, и та ей советует, какой сковородкой бить, что делать, ночью, утром, да, все. Бить. Да, да, да. И она начинает это противать. Но Бог говорит, не, 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 добрым поведением. Вот твое поведение должно Позволь Божьему слову, которое тебя родило, да, дай возможность, откажись от этого, и чтобы это все реализовалось в твоей жизни. И тогда муж, он... Э, он начнет просто меняться. Так, это кто написал? Оп, извиняюсь. Мужья должны с уважением... Да, мы сейчас до мужиков доберемся. Мы до мужиков доберемся, все нормально. Мы сейчас пока о женщинах. Это кто за женщин так заступается? А, Анжела, правильно? Анжелочка, все нормально, мы сейчас доберемся до мужиков. Мы, это, кстати, классная тема. Мы, мужики, мы знаем всегда, что должны делать женщины. Женщины всегда знают, что написать, чтобы э, мужики знали. Поэтому мужики, мужья должны с уважением прислушиваться. Видите, все равно женщина на своем остается. Прислушиваться к совету жены. Муж должен... э, свериться со Словом Божьим. Жена не обязательно сверяться, да. То есть она просто говорит, а муж должен прислушаться и свериться. Я, Анжелочка, все правильно. Все правильно. Только жена тоже должна сверяться, и муж должен. Мы поэтому сначала хотим о вас, о женщинах говорить. А потом, так Бог поставил. Сначала поговорить о женах, потом поговорить о мужьях. Вот, мы должны это сверять, да. И И женщины должны сверяться. Спасибо ну это просто классно, мне нравится я, я еще, тут просто не видно было я хотел посмотреть, слушай, это кто-то из братьев или из сестер? Нет, сестра, все, молодец нормально, за своих, здесь мы за себя постоим здесь вот. тем более мы здесь можем говорить, они могут только писать у нас есть преимущество а... то есть мы видим, что к чему это может привести только усугубление конфликта и поломанный муж, поломанный муж или агрессивный мужик. Какую рекомендацию дает Господь, чтобы жена жила жизнью в соответствии со Словом Божьим, которую видно? Знаете, здесь очень интересно написано, что э, второй стих увидя богобоязненную жизнь жены, увидя Вы знаете, чем отличается мужчины от женщин? Женщины ушами, мужчины глазами. И посмотрите, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Муж, мы можем об этом долго спорить, но муж не сдается. Мужик не сдается. он он хочет окончательное решение и мудрая жена, она подведет, он сделает окончательное решение как она хочет, но без слов но мужик он если видит что женщина реализует красоту Божьего Слова он просто меняется и вы знаете почему Петр пишет о женщине сначала, а потом о мужчине Потому что сначала женщина согрешила, а потом мужчина. И мы с вами размышляли, чтобы женщина согрешила, там нужно было с ней спорить, разговаривать, по саду этому гулять, о боге поговорить, о деревьях поговорить. А мужику просто дала и он съел. Женщина, она оказывает огромное, мощнейшее влияние на мужика, на формирование мужика. И поэтому Бог говорит женщине, так как вы можете оказывать такое мощное формирование мужчины, а мне Бог говорит, нужны мужчины, а не девочки, то жизнью своей реализуй. Что такое жизнью своей? Это вот это должно здесь реализоваться практически. И когда женщина, она уподобляется Божьему слову, слушайте, она... Она блудника делает верным мужиком. Она э, лжеца делает честным. Она делает притворщика искренним, настоящим. То есть, ну, это же ответственность. Женщина это может сделать. И он говорит, посмотрите, как он говорит. «Да будет украшением вашим», да, когда мужик увидит богобоязненную вот эту красоту, он увидит твою жизнь, воплощение Божьего Слова. И он говорит Чтобы украшением вашим, женщины, чтобы ваше украшение было не внешнее плетение волос, золотые уборы, шубки, сапожки, да? Но сокровенный сердце человек. Сокровенный сердце человек. Помните наш рисунок в понедельник? Это дерево, это мы. А вот это золото. И сначала изнутри, а потом снаружи. И Бог говорит женщине, это не должно быть номером один внешнее. Здесь Петр ни в коем случае не говорит, чтобы жена ходила как серая муж. Но Петр говорит, это номер два. А номер один, вот здесь, покажи мужу, покажи мужу свою красоту внутреннего мира. А внутренний мир это Слово Божье. Когда ты ему покажешь красоту внутреннего мира, сегодня очень тяжело. Сегодня 21 век. Матриархат, патриархат, вот это все помешалось в жизни. Сегодня уже женщин, президентов и премьер-министров во всем мире уйма. Сегодня мужик потерялся, просто все потерялся. Его уничтожили. Его просто уничтожили. Его уничтожают в семье, его уничтожают в школе, учителя, женщины. Вот мы все учились. Вы помните, чтобы хоть одну девочку, женщина-учительница, оскорбляла так, как пацана?
1: Меня в угол ставят.
0: Тебя мало в угол ставит, Тебя надо было еще в этом углу
1: бить.
0: Вы понимаете, что... Я не помню, чтобы в наше... Я не помню, были девочки, которые плохо учились, но я не помню, чтобы их оскорбляли учительницы, а в основном учительницы женщины. А пацаны просто всю, всю грязь на них изливали. И вы знаете, это формирует. То есть посмотрите, и пац... мужика убивают с детства. Просто с детства убивают.
1: Он готовит.
0: Не, его готовят к тому, что он, что он не мужик. И вырастает просто не мужик, или вырастают маньяки, которые ненавидят женщин и начинают потом мстить. Так вот, Бог говорит, как как женщина может повлиять на семейные взаимоотношения. Анжела, мы дочитаем до конца, не переживай, серьезно, честно тебе говорю. Вот она переживает, что мы не дочитаем до мужиков, мы дочитаем до конца. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но золотые уборы, или наряд, и, и не золотые уборы, или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте. А нетленная красота, конец первой главы, контекст, это Слово Божие, это золото. Что драгоценно, э, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа. Смотрите, это дух есть дух болтовни, а есть дух молчаливый, кроткий, и это драгоценно перед Богом. 21 век это мощнейшее развитие духов демонических. И поэтому сегодня увидеть женщину кроткую, молчаливого духа, это большой дефицит. Увы, Даже в церквях это большой дефицит. Я не говорю во время церковного служения, я говорю о верующих дома. Но здесь очень четко написано Дух. И человек ходит в церковь, а в нем Дух болтовни. И этот Дух в мужика вселяет Дух молчания. Когда Бог мужику говорит, иди проповедуй Евангелие, а он не может проповедовать Евангелие. Потому что у него в нем нем заселился, его поломали. В нем дух молчания уже. Дух немоты, который изгоняет Иисус Христос. Дух глухоты, дух немоты. Поэтому Бог на женщину возлагает огромную силу и огромную ответственность, что она может мужчину привести... К тому, что он увидит великолепие красоты Божественной Истины. В основном, чаще всего, если мы посмотрим, в церковь приходит чаще всего сначала жена, а потом муж. Чаще всего. Это редко, редко, когда приходит в церковь мужчина, а потом он приводит свою жену. Это редко. Но чаще жена приходит в церковь, а потом за ней. Ответственность, чтобы муж пришел в церковь. Мужику легче привести жену в церковь, взять ее и привести. А жена не может так мужика привести в церковь. Да. А у Иисуса были ученики, женщины.
1: Не 12, а вот там он посылал.
0: Мы были те, которые ему служили, и это ученицы. Это ученицы. Это ученицы, они служат. Ученик это тот, кто следует... Подожди, смотри. Ученик это тот, кто следует за Христом. Это не тот, кто проповедует с кафедры. Можно проповедовать с кафедры и не быть учеником Христа. Поэтому, Анжела, как раз Бог показывает так. Жена должна быть помощницей мужу, помогать ему быть лидером главой семьи. Вот об этом мы и говорим. Анжела, мы об этом и говорим, что поэтому сначала Петр... Говорит о жене. И когда люди задаются вопросом, почему сначала о жене, а не о муже, если муж глава семьи. А потому что жена может сделать мужчину главой семьи. По-настоящему жена может сделать мужчину главой семьи. Я спокойно знаю, что я в семье глава. Но это заслуга моей жены. Потому что если бы я стучал, мы сейчас до мужика добираемся уже. Если бы я стучал кулаком об стол и, и говорил бы, что я глава, я бы не был главой в доме. Я просто был бы мужик, который бьет по столу и все время что-то кричит. Мужик. И И есть результат. Посмотрите, есть результат. Когда Бог дает рекомендацию, есть результат. Муж покоряется Слову Божьему. Понимаете, покоряется Слову Божьему, это не только прийти и покаяться а покоряется Слову Божьему, научиться брать ответственность в доме за семью, чтобы сделать жену счастливой, чтобы сделать детей счастливыми. Жена это может сделать. Вот жена это может сделать. И поэтому очень важно написано, когда увидят ваше чистое богобоязненное хождение перед Всевышним. Теперь давайте поговорим чуть о мужиках чуть-чуть время у нас мало осталось слава богу слава богу время мало реально но что касается мужчин в чем особенность мужа в семье Э, начали комплименты
1: особенность
0: неответственность мужа а в чем особенность мужика Валик, в чем особенность мужика? Не что он должен делать, а в чем особенность вот просто мужика? Вот после свадьбы через две недели, через два месяца в нем он проснулся, этот мужик, которого не было до свадьбы.
1: Должен оставаться мужчина.
0: Да, в любой ситуации, да? Ну давайте так, вот кто мужья? Деспотизм присутствует в мужике. Нет. Твоя, когда ты вечером едешь домой с бани, у Оли много выбора, приготовить кушать или не приготовить кушать? Почему у Олечки нет выбора? Потому что едет домой любящий деспорт. Если она не приготовила.. Если она не приготовила, начинается заводит сразу трактор, да? То есть у нее свободы выбора нету. Почему? Потому что он едет домой. Да, бля.
1: Одна из особенностей, знаешь, это уже какое-то, вот ты спросил, если поводу через две недели после да. это чувство собственности. Ты уже по-другому себя.. Во, чувство собственности, ночи, это мое
0: От Анжела а ты мне нравится. Ну, когда прихи, говорили о женщинах, писала о мужиках. Говорим о мужиках. Мужик не должен быть суровым. Кормили защитник. Все вот молодец, принять, все знает про мужиков.
1: <свят> все, все
0: сестры знают, каким должен быть муж да. Все мужики знают, каким, какой должна быть жена Я тоже
1: обратил внимание, как за женщин Все говорят, а особенности муж-
0: мужчин Да, мы, ж, мы же сама скромность да? а, а я говорю, мы было, Я говорю на основании. А? Ну, <свят> <свят> да. слушайте, я честно говорю Я же знаю, я знаю себя и сегодня Мужик это деспот Это реально деспот. Если тебя в сметану не превратила жена, ну, ты все равно деспот. И этого деспота нужно контролировать, потому что вот он. Он в этой части. И Всевышний говорит, что ты в своей стороне тоже должен вот так вот меняться. Но в чем особенность мужа в том, что мужики они деспоты. Я привожу из своей жизни, и, кстати, кто-то недавно тоже говорил, что он на обоях чуть не развелся со своей женой. Муж редко дома бывает, он все время там добычек, он на охоте зарабатывает, ищет все время что-то он там. Он домой приходит, в принципе, ему нужно увидеть красавицу, жену накормила, уложила, убаюкала, обняла, и все хорошо, да? Какая тебе разница, какие обои на стенах? Они же по большому счету вообще тебя не интересуют но почему когда вы выбираете обои классные обои только те которые нравятся тебе и ты начинаешь говорить дорогая моя знаешь что кто платит за обои кто платит и она бедолажечка она ну давай еще посмотрим то есть друзья это круто плохо это ужасно плохо я таким был. Я благодарю Богу, что последние разы, когда уже мы покупали обои, я просто говорил, Зай, ты давай, ты выбирай, мне все равно просто я куплю и все. Ты выбираешь, чтобы тебе было... Но Знаете, я почему этими вещами делюсь? Ко мне это пришло, у нас классно, все круто было, но когда вопрос ремонта, я знал, что мы обязательно сейчас, ух, тут будем рубашиться, мама дорогая. Да? Потому что я буду утверждать одно, она будет утверждать другое. И когда мне Бог открыл, Послушай, ты же дома не был, Она же дома заботится о твоих детях. Она хранитель очага, она создает уют. Она должна выбрать обои. Не ты. Тебе не нужно выбирать обои. Тебе нужно оплатить эти обои и все. Тебе какая разница? Ты когда приходишь, уже все равно подсветка врубается. Любой цвет будет классный. А она днем дома, она хранитель очага. Дай ей это право. Но мы деспоты, я зарабатываю деньги, и поэтому то, что ты дома воспитываешь моих детей, ты отдыхаешь и ничего не делаешь. И когда Валика один раз Таня оставила на три часа с малым, он просто понял, что самый лучший отдых в его жизни, пока малый растет, это работа. И если по-честному мужик уходит на работу отдыхать, когда оставляет ее дома с детьми. Правда, Женя? Ты, а ты приходишь домой и говорит, дорогая, я пахал. А ты тут что делала, ничего не сделала. Поэтому, ну вот есть в нас этот деспотизм, да.
1: Просто когда он маленький-маленький, не может мне объяснить ничего, не шоу, хочет, он же не говорит, Он что-то точно так же а твоим. А он а точно так а а а Максим, орет, орет, и ты не можешь понять, то тебя, короче, ты, ну не знаю, меня лично это сковывало настолько, что я не понимал, что вообще делать. Да короче, это вай домой, это варто, без Сейчас можно договаривать. Сейчас можно договариваться с ним, что-то вместе там какие-то. Интересы, что-то там устроить, конструкторы, одно другое. Увлечено, а он там увлекается, а ты себе там свои...
0: Смотрите, какой кайф. Мужик, он не может остановить кричащего маленького мужика, кого он зовет жену. Так вот, кто может успокоить взрослого деспота? Та же самая женщина.
1: Ребенок.
0: Да. Та же самая женщина. Вы понимаете, жена это огромнейший подарок для любого мужа. Это огромное благословение. И поэтому, если мы говорим об особенности мужика, у мужиков есть деспотизм. Второе, у мужиков грубость. Это тоже свойство мужика. Мы такие грубияны, знаете, мы оттолкнуть можем жену, потому что она меньше весом, и она слабее и она Ну что ты толкаешь? Да отойди, что ты здесь стоишь. Она не может это сделать что если она тебя оттолкнет, она сама отлетит, что ты еще поможешь. То есть вот эта вот грубость, надменность из-за того, что зарабатываешь, да, там, я кормились, я зарабатываю, я постоянно работаю, а ты тут вот ничего не делаешь, только дома сидишь туда-сюда. То есть вот эта вот надменность, или там, я в служении, я во всем, превосходство над ней. Да, то есть вот любовь, вот где-то потенциально есть. и Особенно у верующих. Вы понимаете, у неверующих это можно не заметить. А верующие изучили Библию. И неправильно истолковали фразу «муж глава семье», «муж глава жене». Да, вот мужики знают, что жена в доме должна молчать, у него и в доме она должна молчать. Там в собрании написано, но у него она и в доме. Написано, жена в собрании домолчит, но вот, смотрите, мужики какие, да, жил, ты видишь, какие мужики? То есть у него жена и в доме должна молчать.
1: Подчиняться должна.
0: Вот, подчиняться должна, мы все про них знаем. Так вот, и когда мужик, вот этот вот деспот, который пришел и покаялся, Иисус, прости мне грехи. Подожди, ты должен сейчас начать разбираться со всеми своими грехами, и один из своих грехов, это твой деспотизм. Это твоя грубость. Но мы над этим не не трудимся, мы с этим не разбираемся, мы начинаем изучать Библию. Мы приходим на изучение Библии в семейную группу. И в семейной группе пастор говорит, жена да молчит, муж голова в семье. мужик, мама дорогая, круто. Вы представляете себе этого деспота теперь при слове Божьем? Это Это кульминация зла. Это который будет так унижать свою жену дома, что ты вообще молчи, ты то, ты все, я. И самое страшное, самое страшное, когда потом могут прийти к пастырю, и пастырь берет и просто поддерживает этого мужика. Потому что он мужик, ему дано право говорить, стучать по столу, и он глава семьи. А ты как бы, ну, братья, вы поймите, Это настолько ужасно жить с серой мышью. Но когда ты деспот, грубый, с надменностью относишься к своей жене и постоянно ее упрекаешь, подчеркиваешь, ты такая, ты такая, ты такая, ты ее превращаешь в серую мышь, с которой лично ты не захочешь жить лет через пять. Просто ты убьешь в ней цветок, ты уничтожишь этот цветок, ты перестаешь этот цветок поливать, Ты перестаешь этот цветок выставлять на свет, ты его просто поместил в чулан, забыл про него, и потом смотришь, кому этот гербарий нужен. Но это каждая серая мышь, женщина, это результат урода, который с ней живет. Извините за такое выражение. Я как мужик о мужика говорю, о женщине такое не скажу. Но каждая женщина, которая утратила свою красоту, Счастье жизни делать своего мужика счастливым Это следствие того, что рядом с ней живет урод Деспот, грубый, надменный Который даже если будет получать зарплату в два раза меньше, чем она Все равно докажет ей, что она курица Потому что на самом деле он туалетный горшок А не бокал, который Бог приготовил А теперь представьте себе, ты Бокал, который Бог хочет дать твоей Тане. И от тебя теперь от у тебя ответственность, чтобы быть бокалом. И у нее то же самое. Потому что вы можете обнаружить потом в семье, что кто-то из вас туалетный горшок. И второй может стать таким же, или второй может помочь подняться. Поэтому мы видим, что особенность мужика, она такая, знаете, он умеет врубать. Особенность мужика еще в чем ужасная? Мужик не умеет врубать заднюю перед женщиной. Что касается вопросах бизнеса, чтобы достичь какой-то там цели, он легко врубает заднюю. Да, да, хорошо, я, я изменю, перепишу, принесу вам обратно. В любых условиях он готов врубить заднюю. В вопросах семейного счастья никуда. Там нету задней передачи у мужика. Он не может, да, вот то, что вначале писали, неспособность признать. И я вам скажу, как мужчина, вы знаете, я считаю для себя, я считаю, никогда мужчина, мужчина никогда в семье не должен пытаться разобраться, кто не прав, жена или он. Просто, даже не пытайтесь, вы вы это будете делать из-за того, что вы деспот. Ты муж, на тебе ответственность, ответственность мира в семье. Если нарушен мир в семье, виноват ты. Ты просто по умолчанию виноват. Когда нарушились, нарушилось семейное отношение в эдемском саду, а мы же все мужики знаем, кто виноват, жена съела. А с кого Бог спрашивал, друзья? С мужика. С мужа с нее не спрашивал. Спрос пошел с нее. Адам, ты где? Он не спрашивал, Ева, ты где? Жена, ты где? Адам, ты где? Почему ты ел? И он уже там начал. Я она, не я. И хата не моя. Да, там все. Но спрос шел с него. Вы что, реально верите, что Бог не знал, кто вкусил первым от дерева? Бог четко четко знает, кто первый вкусил, но спрашивает с мужа, (кười) как результат такого мужика в семье. Как у женщины есть результат, так и у мужика есть результат. Во-первых, самое интересное, что здесь Бог говорит, твоя молитва не будет услышана. (кười) Смотрите, ответственный за молитвенную жизнь в семье мужик, А чаще молятся женщины. Но правильно, муж должен молиться. Муж это молитвенник, это священник семьи. И посмотрите, так же и вы мужья, так же и вы мужья. Когда говорится так же, до этого что было с женой связано? Жена как показывает Бога своей жизнью, не словами. Так же и вы, мужья, что? Своей жизнью показывай Бога, а не кулаком по столу и знанием священного писания. И исполняй священное писание. Если ты в доме хозяин, так дружище заткнись и будь лидером, локомотивом. Просто молча двигая эту семью к счастью. Не надо же не рассказывать, что ты локомотив. Локомотив, на локомотиве не надо писать, что он локомотив, он просто тянет парову все вагоны, и ты знаешь, что впереди локомотив. Так вот, результат такого мужика, который вот, ну вот тот, тот, который мы говорили, написано, «Вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы вам...» Не было препятствия в молитвах. Ты молишься о успехе на твою работу? Задайся вопросом, слышит Бог твою молитву или нет. А это это зависит от отношений твоих с женой. Ты хочешь успеха в служении? Это зависит от твоих отношений с женой. Смотрите, мы говорили, твоя зависть на работе разрушает отношения с женой дома, твою семью. Твое отношение к жене дома, ты приходишь на работу, у тебя все из рук валится. Почему? Никто не поймет. И ты не можешь понять, потому что мы же не соединяем дом и работу. Но Библия берет и говорит, у тебя нет, ты помолился, Господи, благослови меня в работе сегодня, чтобы было все хорошо. Да, раз, и ничего не склеивается. Как ты дома со своей женой разговариваешь? Давлюк.
1: Знаешь, когда ну, слово же оно всегда сбывается, оно не бывает просто честно. Когда Бог говорит, и будут двое одни, то ну, на что человек может рассчитывать? Знаешь, я часто себя ловил на этом. Даже сейчас, когда в Киев ехал, говорю, благослови меня. но она говорит, слушай, просто благословляю все в чистом сервере. Потому что даже в этом, в этих вещах сто процентов есть. Знаешь, Бог контролирует это, и я помню, много раз было такое, что я где-то там, там поссорились, и все, ничего не складывается, ничего я за что не беру, звонки везде все рушатся, я бросал все, приезжал домой и примерялся, потому что я понимал, что когда Писание говорит, буду двое одним целым, Аминь. ты не можешь свою половину оставить, огорченная, расстроенная, обиженные и, и думать, и ну, просто желать или верить, что у тебя в жизни будет, это тупо, у тебя не будет никакого, э, никакого этого вот, ну, успеха, успеха да, никакого устройства не будет, пацаны.
0: Вот то, что Валентин сейчас сказал, в будущем у кого будут жены, сейчас у кого есть, вот представьте себе, реально на самом деле, вот утром выходя, а вы проснулись, вы уже увиделись, вы уже начали или разговаривать, благословлять друг друга, или орать, и претензии выставлять. Благословит ли тебя твоя жена, когда ты выходишь из дома? Мы в среду разговаривали, да, послевкусие. Какое послевкусие остается после тебя, когда ты откуда-то ушел? Что у людей осталось ощущение от того, что с тобой пообщались? Так вот, если я ухожу из дома, а после вкусия у моей жены, боль, горечь и обида, не благословляются мои деяния. Ответа на молитву нет. Просто ответа на молитву нет. А теперь, ребята, представьте себе, мы садимся за руль и молимся, Господи, защити и сохрани от аварии. Это молитва. Вопрос, услышано или нет. Потому что здесь написано, чтобы не было препятствия в молитве. И ты заводишь машину, молишься, ты выезжаешь в город, где битком машин, а дома плачет жена или огорченная, оскорбленная жена. Заглуши машину, иди к жене, благословляй ее. И попроси у нее попроси у нее прощения, обними ее, поцелуй. Возьми на себя вот эту мужскую ответственность. Признание, если я допустил сегодняшнее утро до состояния конфликта, дорогая, я виноват.
1: Можно сказать, да. какой, какой стих?
0: Это первое послание Петра, через полтора часа, интересно вас, говорил, да? Тре... А, первое послание Петра, 3 глава, 7 стих, конец 7 стиха. Поэтому результат молитва не услышана, раз. Относись к жене как к немощному сосуду. Это, знаете, стекло тонкой, тонкой сосуд очень-очень дорогой и тонкой работы. Его легко разбить. Значит, какой результат? Сломанная жена. То есть сломанная жена, которая становится серой мышью. Такая жена не будет создавать в доме уют. Анжел очень хорошо написала, когда муж является отражением Христа, жена в этом отражении Христа сделает мужа таким счастливым, что он таким еще никогда не был. Помните, как Мимино Фрунзик Макритичан когда? Когда я приеду к нему. Я им, ему будет так хорошо, что мне будет так хорошо, и мы так поедем там что-то вот вроде такого. То есть жена в лучах славы Христа, она просто сделает мужа счастливым до седьмого неба. И жена, которая поломанная, результат. То есть жена, которая поломанная, она не будет, она не может, друзья, она не может создавать уют дома. Знаете почему? Потому что уют дома, это не все под ниточку, это духовная атмосфера. Разрушенная, разбитая жена, женщина, она не может создать атмосферу духа, где будет счастлив муж, когда вернется домой. И знаете, что он будет делать? Он будет ее опять давить, оскорблять и унижать. При том, что в этом лично муж виноват. Возьмите раз, немощный, относись к жене как немощному сосуду. Разбейте стакан и попробуйте налить в этот стакан воды и утолить жажду свою. Никогда. Возьми, разбей стакан и утоли свою жажду. Так вот теперь ты хочешь разбить свою жену, свою любимую подругу жизни и чтобы ты был теперь счастливым, никогда в жизни этого не будет. Никогда. Поэтому, понимаете, здесь нету, что вот жена, это вот, а и тогда муж. Или муж, это вот. Нет, это одно целое. Одно целое, просто одно целое. Как правое колесо машины и левое колесо машины, это одно целое. И поэтому делают развал схождения, чтобы эти колеса ровно смотрели. Потому, потому что иначе, ну, все, уничтожение резины, с трассы можешь улететь, все что угодно. Поэтому результат такого мужика, деспота, грубияна, который все время хочет доказать в семье свою правду и в грубой форме, не надеюсь, что это не так, в грубой форме переспорил свою жену. Послушайте, ты свое счастье убил. Ты просто уничтожаешь свое, свое, свое счастье. Какую рекомендацию дает Господь? Благоразумно. То есть с пониманием. Смотрите. Также и вы, мужья, то есть ты должен своей жизнью. Обращайтесь благоразумно с женами. Слово благоразумно с пониманием. Я, а что такое понимание? Смотрите, мы все разные, мы вот вот. Скажите, а какое понимание у этого мужика? Что такое благоразумно? Знаете, какое понимание? Не дай Боже. Когда говорится благоразумно относитесь к жене с пониманием на основе Слова Божьего. И вот это Данжела вначале писала, когда я говорил, мы дойдем до этого. То есть ответственность мужа относиться к жене благоразумно, это с пониманием через Слово Божье. Я должен интересоваться не у себя, не у своих эмоций ни у своих желаний, ни у того, как меня воспитала мама и папа. Я должен ориентироваться на Слово Божье, и на основании этого Слова Божьего я должен понимать, как я, муж, должен относиться к своей жене. Когда оставить за ней последнее слово? Когда попытаться ее все-таки красиво убедить, что «ну давай сделаем, как я, поддержи меня». Но не этот деспотизм, ты, я сказал, так и будет, все, точка. Это не на на основании Священного Писания. Поэтому я не боюсь этого сказать, что иногда мужик приходит моральным уродом в церковь, и в церкви он может превзойти этого морального урода через то, что он прочитает еще и в Библии, что он глава в семье. Просто я я до покаяния, это еще давно-давно молодым был, у меня какое-то понятие о женщинах было, что это вообще что-то такое, там знаете, второстепенное. И когда я начал читать Библию, я своей жене сразу подошел и говорю, смотри, даже в Библии написано, и Бог сотворил мужчину, а потом человека, а потом женщину. Вы даже не человек. То есть вы представляете себе, я я был моральный урод, первое, что я в Библии прочитал, что она даже не человек. Даже
1: юмор советский был такой, что женщина лучше друг человека. То есть настолько это было... Да,
0: то есть вы понимаете, что Библия это очень сильное оружие, если это неправильно относиться, то урод станет более уродливым. Урод станет более уродливым. Поэтому, когда Бог говорит, так же и вы, мужья, Относитесь благоразумно к женам своим, с пониманием не со своим, а через Слово Божье. Как я должен к ней относиться? Как к немощному, я должен с пониманием, что, смотрите, с пониманием, что мои слова могут убить мою жену. Убить ее настроение. А если убито настроение моей жены. Убито настроение во всем доме. И я в этом виноват, не она в этом виновата. Поэтому Бог говорит: мужик должен, муж должен благоразумно, с пониманием, учиться. Мужчины, знаете, печально, что сегодня, слава Богу, вот я реально восхищаюсь тем, что вы любите ходить на группы, мы вместе с вами изучаем, потому что тенденция такова, что в церквях в основном учатся женщины. Библия говорит, мужику надо с пониманием относиться к жене. То есть мужику нужно понимание, мужику нужно откровение Слова Божьего. Он он, да, он же глава. То есть если, я, если мне жена говорит, слушай, дорогой, запусти стиральную машинку, значит я должен открыть что? Инструкцию. Если я первый раз вижу машинку автомат, я должен открыть инструкцию. Если я ее не открою, я ее сломаю. Что мужик говорит, слушай, дорогая, ты открывай, ты стирай. И так по жизни мы стараемся делать. А Бог говорит, муж, вся ответственность. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один. Да, И потом он говорит, и внушай детям своим, когда ты в дороге. То есть мужику дается заповедь, внушай детям своим, когда ты отдыхаешь, в дороге, ложишься, встаешь. Заповеди Всевышнего, понимание о жизни. Мужчина за это ответственный. Не жена ответственна, муж ответственен. Жена это делает по умолчанию, но на мужике это ответственность. У нас в воскресной школы ведут женщины, а ответственность на мужиках. В церкви мы ни за что не дадим женщине проповедовать. Ни за что. Но будущих проповедников пусть учат женщины. Это нонсенс. Будущих пастырей пусть учат женщины. Я не говорю, что давайте мы у женщин все заберем. Не, я вообще не против, против поведения женщин. Женщины иногда, когда откроют свои уста, ты чувствуешь, Дух Святой изливается просто. Просто Дух Святой изливается. У мужиков такого не услышишь. Поэтому и это, мы, это другая тема, что значит молчать. Это не говорится о том, что женщины не проповедует. Там, если вы контекст посмотрите, когда в церкви бардак и конфликтная ситуация, да, и там споры, споры, вот там женщина пусть лучше молчит. Потому что если они еще сейчас сюда включатся, когда мужики говорят, тут туши свет уже. Поэтому я, допустим, с радостью говорю, мои большие учителя, это две женщины, Кей Артур и Мия Оглич, это две женщины. Это мои учителя. Библейские мы учителя. И я всегда счастлив в этом сказать, что это неправильное толкование, что жена не должна учить. Это там надо смотреть, о чем говорить. И знаете, как говорится, может быть женщины бы никогда и не учили, если бы мужики учились и были бы способны учить. Но когда мужики не учатся и не способны становятся учить, почему бы женщине не начать учить? Женщина может спокойно прийти где-то на работе, в троллейбусе, начать проповедовать. Мужик будет думать, ух, чтобы она только не увидела, что я с ее церкви, и не сказала, брат, подтверди. Но в церкви я ей скажу, молчи, женщина. Сейчас я говорю, я мужик. Да, в церкви я мужик, в троллейбусе я тогда кто? Если боюсь ее слово сказать, когда она говорит. Поэтому... Братья, нам нужно на понимание, на основании слова Божьего, и Валечек нам сейчас поет, на основании слова Божьего понимать, как относиться к своим женам. То же самое, как относиться к своим друзьям на основании слова Божьего. Как относиться к людям в служении на основании слова Божьего. Как относиться ко всем людям в этом мире на основании слова Божьего. Понимание, вот в чем наша нужда. И мы предлагаем вам Валентина Go! Oh. Что молимся? Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что Ты дал нам Слово Твое. Ведь именно Твое Слово, Дух Святой, оно может покрыть нас и снутри, и снаружи Твоей благодатью и милостью. Чтобы то наше древнее, старое, тленное, противное, чтобы оно просто ушло. И чтобы была явлена Твоя благодать. В семейной жизни, в жизни с друзьями, в жизни служения, в работе, в бизнесе, во всех сферах жизни, в спорте. Господь, мы благодарим Тебя и просим Твоего благословения, чтобы каждый из нас взял на себя ответственность строить красивую, счастливую семью, на которую люди будут смотреть и будут говорить, воистину жив Господь. Да будет имя Твое прославлено, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Божьих благословений, друзья.